0: She The Podcast. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen zu unterstützen, ihren Traum zu leben. Ob als CEO eines Unternehmens oder als Solopreneur oder als Angestellte. In meinem Podcast She Unplugged kommen Frauen und Männer zu Wort, die ihre Geschichten erzählen. Geschichten von Erfolg, aber auch Misserfolg, von den Herausforderungen, die sie gemeistert haben. Und mein heutiger Gast beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit einem auch für mich ganz heißen Thema. Natürlich, ich möchte inspirieren, ich möchte die Welt verbessern. Ich möchte, dass es den Frauen da draußen besser geht. Und gleichzeitig möchte ich auch natürlich davon leben können, als Coach, als Mentor, als Wegbegleiter. Ich gebe gerne meine Zeit für gute Zwecke und das mache ich auch. Ich bin zum Beispiel beim Ashoka als Coach freiberuflich äh, pro bono mit dabei. Aber nichtsdestotrotz möchte ich doch auch, von meiner Leidenschaft leben können. Und Geld und Frauen, Finanzen und Frauen ist doch auch immer noch im 21. Jahrhundert ein schwieriges Thema. Mein Gast heute unterstützt Ihre Kunden im Bereich Finanzen. Sie ist gelernte Betriebswirtschaftlerin und hat im Beratungs- und Finanzsektor viele Jahre Erfahrung gesammelt und hat sich dann 2007 selbstständig gemacht. Und 2016 die Vermögensakademie gegründet. Und auch für mich ist das gar nicht so lange her, dass ich mal durchgerechnet habe, was ich eigentlich an Geld, an Finanzen brauche, wenn ich dann mit 65 oder 67 in Rente gehen sollte. Und zu dem damaligen Zeitpunkt sah das gar nicht so gut aus. Warum tun wir Frauen uns so schwer mit dem Thema Geld? Warum fällt es uns nicht leicht, unser Geld profitabel anzulegen? Wo sind da die Denkmuster, die uns glauben lassen, dass es nur darum geht, zu helfen und Gutes zu tun, aber nicht auch Gutes in finanzieller Art und Weise zu erhalten? Welche Glaubenssätze stehen uns im Weg? Welche Blockaden stehen da im Weg? Und was hat eigentlich mein Gast mitgebracht, aus ihrer Ursprungsfamilie, aber vielleicht auch aus ihrem Umfeld, aus ihrer Ausbildung, dass sie dieses Thema nicht hat. Was hebt sie von den anderen ab? Ich hatte meinen heutigen Gast ja schon angekündigt. Eine Betriebswirtschaftlerin, eine Expertin, wenn es um das Thema Finanzen geht, Investment geht.
1: Ich grüße dich Eva, schön hat es geklappt. Hallo, liebe Anja. Ich freue mich sehr, dass wir endlich zusammengefunden haben und auf unser Interview.
0: Es hat auch nur schlappe acht Monate gedauert, aber was lange wert wird, ah, denke ich gut. So, ähm, ich habe mich ja so im, im Vorfeld ein bisschen über dich auch schlau gemacht. Und die erste normale Frage wäre ja gewesen, welche Glaubenssätze müsstest du halt oder hast du auflösen müssen, um ähm, im Finanzbereich tätig zu sein? Und dann steht da knallhart in deinem Lebenslauf, habe ich nicht gehabt, ich habe einen richtig tollen Großvater gehabt, hemmende Glaubenssätze zum Thema, Geld kenne ich nicht. Was
1: hat denn dein Großvater gemacht? War der Unternehmer? Hm, ja, tatsächlich, der war Unternehmer und Wahrscheinlich stimmt das auch so ganz absolut nicht. Jeder hat irgendwelche Überzeugungen, aber mein Opa ähm, war tatsächlich in Nordrhein-Westfalen tätig ähm, und hat ähm, als Handelsvertreter Beschläge und Lampen verkauft. Okay. und hat das aber so erfolgreich gemacht, dass ich als Kind immer schon ganz aufgeregt war, weil ich sagte: du Opa, bist du eigentlich Millionär? Ja. ja, und das fand ich unglaublich spannend, einen Opa zu haben, der Millionär war, der einfach so viel konnte und wusste und ähm, wo ich aber auch gesehen habe, der arbeitet viel mhm. und der aber ähm, auch immer Geld hatte, das Geld war immer verfügbar und ich hatte einfach auch das Gefühl, okay, Egal was in meinem Leben schiefläuft, Opa holt mich da zur Not auch wieder raus. Das kriegt er auf jeden Fall irgendwie hin. Ja, und äh, Opa hat ähm, auch alle Dinge, die, ähm, ja, wofür man einfach Geld braucht in unserem Leben zur Verfügung gestellt. Meine Eltern sind beide Lehrer und vielleicht so ein bisschen ähnlich wie bei Rich Dad Poor Dad, dass es da diesen einen Vater gibt, der unternehmerisch ist und den anderen, der akademisch ist. Meinen Eltern ist Geld völlig egal. Denen war nur wichtig, dass ich ein anständiger Mensch werde. Die fanden jetzt auch nicht, dass ich mit Geld kein anständiger Mensch werden kann, aber die legen auf Geld auch einfach keinen Wert das ist den tatsächlich wurscht. Aber ähm, deswegen hat Opa dafür gesorgt, dass wir in einem kleinen schnuckligen Häuschen mhm. leben konnten, dass wir immer ein Auto fahren konnten, hat für mich und meine Schwester Pony angeschafft und hat uns ganz, ganz viele wunderschöne Dinge ermöglicht, die, glaube ich, jetzt alleine mit dem Lehrergehalt meiner Eltern nicht geklappt hätten wo wir auch jetzt nicht arm waren, ne? aber ähm, wir haben einfach ein, ein entspanntes Leben führen dürfen, dank meines Großvaters, der auch mit mir schon immer, weil ich schon seitdem ich ein Kind bin, inzwischen habe ich das so fast ausgeheilt, was, wo ich sehr glücklich drüber bin, aber ich habe schon seitdem ich Kind bin, mit einer Schuppenflechte zu kämpfen gehabt. Und äh, mein Opa hat immer gesagt, im Herbst, wenn es hier matschig wurde, komm Eva, wir beide fliegen in die Sonne und gucken, dass deine Haut ein bisschen Sonne tanken kann. Und natürlich hat sich mein Opa nie lumpen lassen. Wir waren immer in den schönsten Fünf-Sterne-Hotels, irgendwo in der Sonne, wo ich einfach schnuppern durfte. So ist das Leben, wenn man finanziell einfach mhm. nicht darauf achten muss, kostet das jetzt 4.000 Euro mehr oder nicht, sondern einfach das nimmt, was einem gefällt und da war für mich relativ schnell klar, so will ich das auch. Das macht Spaß, mein mhm. Leben darf auch so sein. Und ähm, ja, obwohl ich auch auf meinem Weg ganz, ganz viele Fehler gemacht habe. Ne? Also es ähm, lief jetzt nicht alles strikt, äh, sagen wir mal, nach dem besten Plan. Wahrscheinlich nach dem besten Plan für mich. weil Fehler braucht man ja, um lernen zu können. Ja, aber ähm, wenn ich den optim optimalen Plan aufgezeichnet hätte, retrospektiv hätte ich mir vielleicht auch einige Fehler ersparen können. Ja, aber es hat mich einfach sehr positiv stimuliert, würde ich mal sagen, zu sagen, dass ähm, ich auf die ganzen Annehmlichkeiten, die Unternehmertum mit sich bringen kann, ungern in meinem weiteren Leben verzichten würde. Jetzt lass mich da mal einhaken, weil du hast das so schön beschrieben
0: und bei mir kam diese Frage. Du hast beschrieben, also wenn dein Opa dich im Herbst mit in die Sonne genommen hat, damit äh, die Haut also Sonne noch tanken kann. Du hast also gesehen, was es für ein Leben ist, wenn man wohlhabend ist, reich ist. Was Fünf-Sterne-Hotels bringen. Also so ein Opa hatte ich nicht. Und das heißt auch, und da frage ich mich, ob das schon eins meiner Themen ist, diese, dieses Wissen, wie es ist, Geld zu haben. Mhm. Was ist, wenn du das nicht hast? Was ist, wenn du diese Frage, ja, jetzt stell dir mal vor, Millionär zu sein und wie sich das anfühlt, sagst ja, ähm, hm, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil nie
1: erlebt. Was ist dann da möglich noch? Ja, also erstmal ist unser Geist ja ein unendlich ausdehnbares Wesen, was sich auf Reisen jenseits dessen, was wir physisch bereits erlebt haben, machen können. Und ich glaube schon, dass man, auch wenn man sagt, ich habe die Erfahrung nicht mit meinem physischen Körper durchleben dürfen, dass wenn man sagt, ich möchte mich damit verbinden, dass man sich einfach mal so ganz intensiv hinein imaginiert und mal überlegt, okay, wie, wie fühlt sich das an? Was ist das für ein Gefühl, wenn ich einfach auf mein Konto gucke und sage, okay, die Zahl ist so groß, das ist sie wahrscheinlich in diesem Leben, wenn ich jetzt nicht mehr den Helikopterlandeplatz in das Haus bauen muss, sondern noch ein einigermaßen normales Leben führe, wahrscheinlich nicht ausgeben werde und ob, obwohl ich mir schöne Urlaube ähm, leiste. Wie fühlt sich das an? Was für ein Entspannungsgefühl oder vielleicht auch was für ein Angstgefühl stellt sich da erstmal ein? Ne? Ich denke, wenn man komische Gefühle hat, gibt es mhm. eine Menge toller Coaching-Tools, um die einfach so ein bisschen keine Ahnung, ein ganz einfaches ist die Emotional Freedom Technik, wo man klopft, wo man sich das Gefühl vielleicht auch erstmal so ein bisschen wegklopft, die Angst, und dass man erstmal in die Entspannung kommt und dass man dann einfach reinfühlt, okay, wie fühlt sich das an, jedes Ziel der Welt für mich erkunden zu dürfen und dahin fliegen zu können? Ja, obwohl ich sage, bei mir, ich fand das tatsächlich sehr, sehr schön, aber auf mich persönlich hat Luxus keine hohe Anziehungskraft. Mir ist Luxus relativ egal, da bin ich vielleicht zu sehr Kind meiner Eltern. <lacht> ja, also ich finde das sehr schön, aber ich fahre tatsächlich mit meiner Familie auch lieber in eine Ferienwohnung als in fünf Sterne-Hotel, ähm, weil es mich einfach nicht so brennend interessiert. Also um es meinen Kindern mal zu zeigen, prima, ja, aber die Qualität meines Lebens wird jetzt nicht so sehr dadurch bestimmt, ob ich in Luxus lebe, beziehungsweise ich habe sogar relativ wenig Luxus, bis auf, dass wir uns sehr gutes Essen leisten. Also wir essen immer in Bio-Qualität. Ich achte nie auf den Preis, wenn ich was kaufe, sondern ich kaufe einfach die Dinge, die ich kaufen möchte. Ja, aber wir haben keine, also ich habe eine Apple Watch, aber ich habe jetzt keine Rolex oder so. Ja, also diese, diese luxus status interessieren mich nicht. Ja, obwohl mein, mein Großvater in Schmuckläden eingekauft hat, wo er mal gesagt hat, weißt du, Eva, ähm, bei Cartier steht kein Preis im Schaufenster. Müssen Sie auch nicht reinmachen, denn der da reingeht, kann sich das eh leisten. Jemand, der auf den Preis gucken muss, der geht hier nicht einkaufen. Ja, und ähm, ja, während meine, meine Großeltern auch diese Statussymbole wie eine Rolex oder eine Cartier-Uhr hatten, das interessiert mich nicht. Da habe ich. Äh, aber sich trotzdem ich, auf deine Frage zurückzukommen, wenn man das nicht hatte, dann glaube ich schon, dass wir im Geiste sehr wohl in der Lage sind, diese Erfahrungen nachzufühlen, uns einfach mal anzugucken. Wie sieht's da aus? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich da wäre? Äh, sich mal mit Menschen einfach auch geistig zu verbinden, die sowas machen und mal versuchen, sich reinzuspüren. Wie fühlt sich das wohl an, sich aus dem großes Himmelbett fallen zu lassen oder auf dem riesengroßen Buffet mit den wunderbaren äh, Essensgaben dazustehen? Da glaube ich schon, dass wir viel mehr Erfahrung machen können, als wir vielleicht denken. Also es ist wirklich, sich das auch zu erlauben, das vorzustellen. Also ich merke,
0: so der innere Dialog, während du sprichst, ist, <lacht> ne, ist in meinem Ohr die ganze Zeit ähm, und ich höre alle Einwände. Also es ist ja gar nicht so sehr, wie ist es, in so einen Schmuckladen reinzugehen, in so ein Sternehotel, sondern wie würde ich mich fühlen? Ich habe auch zwei Töchter, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Gut, ihr wollt ins Ausland gehen, es ist mir eigentlich völlig egal, wo ihr hingeht, der Preis ist mir egal, Hauptsache es geht euch gut. Wie würde sich das anfühlen? Und da, ich glaube, damit kann sich jeder verbinden, ähm, mit dieser Art von Freiheit und Leichtigkeit. So fühlt es sich zumindest für mich im Moment an, Freiheit und Leichtigkeit. Dieses Gefühl, für Unternehmertum liegt ja sozusagen ein Stück weit in der Wiege. Und gleichzeitig habe ich gehört, und das habe ich auch gelesen, dass du gesehen hast, wie, wie viel dein Opa gearbeitet hat. Das ist ja per se erstmal auch ein Glaubenssatz, ich muss viel arbeiten, um erfolgreich zu sein, haben ja auch ganz viele von uns. Hast du den auch, weil du hast auch so ein bisschen angedeutet, wie viel du im Moment zu tun hast, wie du das im nächsten Jahr anders gestalten möchtest. Kennst du diesen Glaubenssatz?
1: Ja, den kenne ich. Und ähm, tatsächlich ähm, habe ich dazu auch Überzeugungen, die ja nie richtig oder falsch und einfach immer nur so die individuelle Sicht auf die Dinge sind, dass ich zum einen immer denke, Leichtigkeit definiert sich ja auch nicht nur über das Maß, sondern vor allem auch über das Gefühl, was wir beim Arbeiten haben. Und es leicht zu haben, heißt für mich nicht wenig zu arbeiten, sondern das mit Freude zu machen und das mit einer inneren Erfüllung zu tun. Und Geld verdienen kommt natürlich auch immer davon Menschen zu dienen oder einfach eine eine Wertstiftung Wert zu generieren und das kann ich nicht, indem ich mit Leichtigkeit am Pool sitze. Wir müssen schon auch ähm, einen einen Wert schaffen. Wir müssen ein ähm, unsere Wirtschaft funktioniert nicht, wenn wir alle am Pool sitzen und sagen, das Geld darf zu mir fließen, ohne dass ich was tue, weil das Universum mich eigentlich reich gedacht hat. Das ist Quatsch. Ja, ähm, also Irgendwo, Also Geld wird irgendwo erarbeitet in irgendeinem Wertschöpfungsprozess. Und ja. Menschen, die dafür gearbeitet haben, geben quasi ihre produktiv erbrachte Leistung her, um irgendeinen anderen Wert dafür zu erhalten. Und dieser Wert muss irgendwo auch in einem guten Verhältnis dazu stehen. Und meine Überzeugung ist, dass wir dafür auch was tun dürfen und dass wir nicht nur irgendwo sitzen und uns das Geld herbeimanifestieren, sondern dass wir auch einen Wertausgleich schaffen, der nicht nur ist, ich habe eine super Energie und du kannst in meine super Energie eintauchen und dann wirst du reich. Ähm, halte ich für ganz, ganz schwierig. Und deswegen arbeite ich auch viel. Allerdings arbeite ich sehr, sehr gerne und mit ganz, ganz viel Freude. Ja, ähm, und ich, ich sage auch ganz bewusst: Das ist mein Blick, mein Blick auf die Welt. Andere können einen völlig anderen Blick auf die Welt haben. Es gibt auch sicher nicht die Realität, ja, und es gibt auch sicher nicht. Ähm, ein, ein Universum, in dem alles so oder so ist, sondern es hat einfach jeder ja, seinen Blickwinkel, die Brille und jeder sieht die Dinge einfach so, wie er selber ist und nicht so, wie sie sind. Und so ist dann mein Blickwinkel drauf.
0: Wir wissen, glaube ich, sogar aus der Physik mittlerweile, dass so ist, die Welt gibt es nicht, sondern dieses spannende Experiment, wo man zeigt, alleine das Beobachten von etwas verändert schon den Sachverhalt per se. Ne? Ich Katze. Kratze. Gleichzeitig lebendig oder tot. Genau, also da, das ist natürlich, das ist ganz klar und das finde ich spannend, dass du das so sagst, also eine Wertschöpfung. Ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig. Mehrheitlich sind die Frauen, wenn es um das Thema rund ums Geld geht, eher zurückhaltend. Was aus deiner jahrelangen Erfahrung, versteht, den Frauen da im Weg und... Wie können wir, und dann sage ich wir, ich nehme mich damit ein, wie können wir das überwinden?
1: Ja, also zum einen glaube ich tatsächlich, auch wenn mich jetzt sicher einige als Antifeministin abstempeln mit diesem Satz, aber ich glaube tatsächlich, dass wir als Frauen einfach ähm, Qualitäten haben, die dem per se ein bisschen im Wege stehen, dass wir uns so sehr auf das Monetäre beziehen. Wir haben einfach ähm, ganz viele, also Frauen, sind einfach von ihrer kompletten Konstitution, hormonell und auch von, ihrem, von, von ihrer Ausrichtung, von dem, was ihnen intuitiv mehr liegt, anders gepult als Männer. Geld, Wertschöpfung, d -d 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 -d, das sind typische männliche Qualitäten. Ja, Frauen haben eigentlich tatsächlich eher dieses behütende, äh, bewahrende, emotionale, empfangende und nicht dieses machende, hasselnde, ich mache jetzt hier zack richtig viel Geld. Ja, also ich bin auch sicher so, weil ich eine sehr ausgeprägte, maskuline Seite habe. Und wir haben ja alle beide Seiten, aber das Naturell in uns Frauen ist ganz sicher weniger maskulin geprägt, als ich das habe. Ja, und dieses Hasseln im Job, das ist auch was, was auch ganz sicher einfach weniger per se eine weibliche Qualität ist. Für mich war es ganz selbstverständlich, als ich Mama geworden bin, ist, ist dieses ist dieses männliche Korsett so ein bisschen wie abgebrochen und abgefallen. ja Und ich bin ganz, ganz glücklich, weil ich bei jedem Kind die Möglichkeit hatte, ein ganzes Jahr kein Business zu machen, mich nicht ums Geld kümmern zu müssen, sondern nur Mama zu sein, in Krabbelgruppen rumzukräuchen, Kuchen zu backen, nur diese Sachen zu machen, was meiner Seele total gut getan hat, wo ich gemerkt habe, okay, da, da haben jetzt gerade meine ganzen weiblichen Anteile ganz viel Möglichkeit, sich auszudrücken. Dann kam das wieder mit, jetzt will ich aber wieder arbeiten und jetzt ist meine Kleinste gerade eingeschult worden und ich bin ganz glücklich, dass ich einfach auch mein, meinem naturell entsprechend relativ viel, ähm, ja, einfach viel Zeit auch daran investieren kann, in diesem etwas, äh, Männerdominierten Bereich unterwegs zu sein. So, das heißt also grundsätzlich finde ich dürfen Frauen sich auch erstmal natürlich bewusst machen und und sich auch darüber freuen, dass sie so viele schöne andere Qualitäten haben, die das Leben auch reicher und schöner und besser im emotionalen Sinne machen. Aber natürlich ist es trotzdem auch ganz ganz wichtig zu sagen, ich will ja nicht in liebevoller Hingabe verhungern und ich möchte ja nicht irgendwie ne, mein also ähm, meine meine die Dinge, die ich tue, die ich Schönes in die Welt bringe, so in die Welt bringen, dass es mir zunehmend schlechter und schlechter und schlechter geht, weil ich dafür einfach nicht den Gegenwert erhalte. Und ich denke, da macht es einfach wirklich auch Sinn, sich mal damit zu verbinden, wie viel Wert gebe ich denn hier richtig? Ne? Also was, was gebe ich denn den anderen Menschen? Und zwar ähm, auch das ist sicher nicht immer so einfach zu quantifizieren. Was bedeutet das denn, weil wenn ich das für andere Menschen mache, ja, wenn ich eine schöne Reiki-Massage gebe oder wenn ich eine Nachhilfestunde gebe oder was auch immer das ist, was ich da gerade tue, aber dass man einfach sagt, naja, da, also das, zum einen gibst du das Allerwertvollste, nämlich deine Lebenszeit. Ja, dieses Stundenkonto ist leider im Gegensatz zu allem anderen absolut endlich und wir wissen nie, wann es definitiv endet. Deswegen ist das das Allerwertvollste aller und schon allein deswegen muss irgendeine Kompensation stattfinden. Ne? Aber ähm, sich einfach da rein zu verbinden, dass man sagt, ich schaffe mich einen echten Werte, das Leben anderer Menschen an irgendeiner Stelle besser macht. Und natürlich brauche ich dafür einen Ausgleich. Schon alleine, damit ich in der Lage bin, dieses wunderschöne Wertpaket, nicht nur einem Menschen zu schenken und danach erlöscht meine Flamme, weil ich meine Miete nicht mehr zahlen kann, weil ich mein Essen nicht mehr auf den Tisch stellen kann, sondern um das möglichst vielen Menschen auch zukommen zu lassen, dieses Geschenk, muss ich einfach dafür sorgen, dass meine Ressource gut laufen kann. Und brauche einfach auch dieses Bild in mir, dass ich selber also nur ein voller Brunnen kann geben. Und ja, also viel zu geben ist eine, eine richtig schöne, wunderbare weibliche Eigenschaft, aber du kannst umso mehr geben, umso mehr du zu verteilen hast. Und na, wenn du einfach sagst, okay, ich sorge dafür, dass viel zu mir strömt, dass ich auch wieder viel geben kann, ist das viel sinnvoller, als zu sagen, nee, also zu mir kommt nichts. ich mache hier irgendwo ein kleines Rinnsal, da kann das bisschen, was ich habe, rausströmen, aber zu mir darf nichts kommen. Und äh, wenn man sich das schon mal so ein bisschen bewusst macht, dann finde ich, fällt es leichter zu sagen, okay, ich mache das Tor auch mal in die andere Richtung auf. Es darf auch mal was zu mir hinkommen. Und wenn man sich auch einfach damit connectet, dass man mit Geld richtig viele tolle Sachen machen kann. Also Geld ist ja nicht nur da, um die Kapitalisten der Welt noch reicher zu machen, sondern man kann damit man kann total schöne Projekte fördern. Man kann Menschen in seinem eigenen Umfeld unterstützen. Du hast gerade gesagt, deinen Töchtern ermöglichen zu reisen, wo auch immer sie hinwollen, wenn sie ins Ausland möchten. Ja, Das sind alles Dinge, die es uns ermöglichen, die uns selber so ein bisschen in die Selbstverpflichtung nehmen dürfen, etwas selbstbewusster zu werden und zu sagen, okay, ich tue es natürlich für mich, aber ich mache es nicht nur für mich, sondern auch für ganz viele Projekte, liebe Menschen, Dinge in meinem Umfeld, für die ich einfach möchte, dass es noch ein bisschen schöner läuft, dass es ein bisschen einfacher wird, dass es ein bisschen mehr im Flow ist. Und ich finde, wenn man sich diesen Gedanken hingibt, dann darf man den eigenen, äh, ich will aber nicht, Stück für Stück, vielleicht auch mal ein bisschen klopfen mhm. oder vielleicht auch mal ein bisschen mit Coaching angehen, überwinden, und um zu sagen, natürlich ist das ein Preis, der, den ich dafür aufrufen möchte, der absolut in Ordnung ist und darunter kann ich es nicht machen. Punkt. Mhm.
0: Aus meiner Erfahrung, die wenigsten sagen, ja, ich will kein Geld. Mhm. Aber diese, diese Hemmschwelle, also gerade wenn zum Beispiel die Preise sich verändern, wenn man die eigenen Preise hochsetzen möchte, diese Hemmschwelle wahrzunehmen und so wie du sagst, zu sagen, okay, das Rinnsal darf zum Fluss werden. Und das Bild, was ich immer habe, das habe ich früher nicht verstanden, bis ich Mama wurde. Wenn du im Flieger sitzt und dann weißt du, die ähm, Sicherheitssachen kommen und dann kommt das mit den Sauerstoffmasken, wo er dann immer sagt, zuerst die eigene aufsetzen und dann, und ich immer so, ich setze doch nicht meine Sauerstoffmaske auf und dann erst meinen Töchtern. Und ich habe lange damit gehadelt, bis ja, okay, also wenn ich selber keinen Sauerstoff mehr habe und da abklappe, dann kann ich meinen Töchtern auch keinen mehr aufsetzen.
1: Ich glaube, das ist es, so was du meinst, oder? Absolut. Absolut, das ist wirklich auch ein gutes Beispiel. Ne? Wenn du sofort umkippst, haben, dein, haben beide Töchter keine Sauerstoffmaske und im schlimmsten Fall keine Mama mehr. Mhm. Ne? Und daher, es geht natürlich nicht darum zu sagen, immer ich zuerst und alles darf nur zu mir und ich will nichts mehr abgeben, sondern es geht genau darum zu sagen, okay, wie kann ich quasi meine Ressource so stark machen, dass ich einfach für mich und für andere den größtmöglichen Beitrag leisten kann. Und ich bin ja bekloppt, diese Ressource an irgendeinem Punkt auszubluten und das, was ich für mich und für meine Liebsten und auch für daraus geben könnte, einfach kleiner zu machen, als es sein könnte. Lass mich da gerade ansetzen. Wie machst du das? Wie
0: tankst du auf? Wie schaffst du es, dass deine Ressourcen da sind, damit du so... Hilfe deiner Vermögensakademie, deines Coachings, all den Sachen, die du in die Welt reinbringst, immer noch die Energie hast, mit drei Kindern?
1: Also ich fange mal ganz im, im Groben an. Ich habe mir hier ähm, tatsächlich auch eine ganz, ganz für mich ganz schöne Wohnsituation, ich sag mal zusammen manifestiert. Also meine Eltern sind ähm, uns nachgezogen. Also mein Mann ist hier geboren und hier aufgewachsen und hat hier seine Zahnarztpraxis, weswegen klar war, dass ich mein Business von hier betreibe und nicht von irgendwo anders. Und meine Eltern sind zu uns gezogen und mit uns sogar ins Haus gezogen. Was sicher auch immer wieder für alle Beteiligten so ein bisschen, da muss man sich mal vielleicht ein bisschen zusammennehmen. Aber was alles in allem wirklich ganz, ganz viele, ganz, ganz schöne Vorteile hat. Meine Kinder haben ihre Großeltern quasi permanent um sich und die sind richtig fest integriert in unser Tagesablauf. Meine Mama oder mein Papa kochen jeden Mittag frisches Essen für uns. Die machen die Kinder morgens zum Frühstück fertig, übernehmen auch mal irgendwie, wenn sie die abholen oder wenn ich Termine habe am Nachmittag, dann sind sie einfach da. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, den ganz viele andere nicht haben, Klammer auf, die aber in der Regel auch nicht auf die Idee gekommen sind, sich mal damit auseinanderzusetzen, wäre ich diesen Preis bereit zu zahlen, dass wir hier so in einer Gemeinschaft leben, weil das natürlich nicht nur Vorteile hat, sondern es bringt auch für jeden Einschränkungen der persönlichen Freiheit mit sich die aber auf der anderen Seite für uns total überkompensiert werden. Na, und das, das ist sicher schon mal eine Sache, ähm, bei der ich einfach mehr Freiräume für mich nutzen kann, als es viele andere nutzen können. Dann achte ich tatsächlich ähm, ziemlich... Also ich würde nicht sagen extrem, aber ich achte schon sehr darauf, was ich esse. Einfach, weil ich auch diese Hauterkrankungen mithabe und auch noch so ein paar andere Unannehmlichkeiten, würde ich es mal nennen, die die alle super gut sind, sobald ich wirklich darauf schaue, dass ich mich mit guten und anständigen Lebensmitteln ernähre, aber die ins Banken kommen, wenn ich anfange zu essen wie ein normaler Mensch. Ja, also ich esse wirklich viele Dinge nicht, die mir nicht gut tun, die aber eigentlich lecker sind. Wenn ich ganz bewusst sage, nee, ist einfach nicht gut für mich und mein System. Zeigt mir mein Körper ganz genau, da achte ich drauf. Ich mache ganz regelmäßig Sport und gucke auch da, also diese Ausrede, ich habe dafür keine Zeit, habe ich jahrelang gehabt. <lacht> Aber das zahlt man einfach am Ende seines Lebens mit weniger Lebenszeit, wenn man sich nicht hält Das ist mir nicht wert. Und es ist auch tatsächlich so, dass Sport uns mehr Energie ins System gibt. Na, also immer, wenn ich nach dem Sport sage, oh meine Beine sind so müde, die sind so schwach, dann sagt mein Trainer mal, ja, das ist, weil die Schwachheit jetzt rausfließt. Die müssen mal schwach sein, damit die Kraft reinkommen kann. Ja, Und ähm, auch wenn das in dem Moment sehr ermüdend ist, für den ganzen Körper total gesund und es gibt mir einfach mehr Kraft, es gibt mir mehr Energie, es gibt mir mehr Ressourcen, auf die ich zugreifen kann. Und dann habe ich natürlich auch ähm, einfach einen ganz starken Faktor auf Gedankenhygiene, also wenn irgendetwas mein, meine Gedanken belastet. Ich bin natürlich ein ganz normaler Mensch. Ich kann nicht sofort alles ausschalten, aber ähm, ich versuche relativ schnell aus destruktiven Gedankenmustern auszusteigen. Ähm, ich trenne mich sehr schnell von Menschen, die destruktiv auf mich wirken, obwohl ich ganz viele Freundschaften habe, ich bin kein Freund davon zu sagen, ich trenne mich von Menschen, die mich nicht fördern und weiterbringen, ich habe ganz viele Freundschaften mit ganz normalen Menschen, die überhaupt nichts am Hut haben mit Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung oder sonst was, mit denen ich einfach nur ein liebevolles, freundschaftliches Miteinander habe. Ja, von so Menschen trenne ich mich natürlich nicht, aber wenn mir mhm. jemand den ganzen Tag von morgens bis abends immer nur erzählt, wie schlecht die Welt ist, dann darf er das irgendwem erzählen mir nicht, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ähm, ja, und ähm, das, das sind alles ja, Aspekte, die ineinandergreifen, die machen, dass ich das, was ich tue, mit ganz viel Energie, mit ganz viel Freude und mit mhm. ganz viel Spaß tun kann. Und das so läuft.
0: Das finde ich total beeindruckend. Und gerade so bei dem Sport muss ich schmunzeln. Ähm, ich habe einen Deal mit mir seit über einem Jahr. Es gibt keine Diskussion. Bei mir aus gesundheitlichen Gründen, es war einfach so, ich mache das jetzt und es ist nicht Nein, weil. Ich mache einfach, und genau wie du beschreibst, wenn ich es dann gemacht habe oder wenn ich dann die Stunde geschwommen bin, ach, ist das ein schönes Gefühl. <lacht> <Ja. lacht> ist alles schlapp, aber auch dieses, die Erholung im Kopf für mich, die ich durch Sport bekomme. Die Muskeln werden zwar angestrengt, aber dadurch, dass ich mich so sehr auf die Übungen konzentrieren muss, weil die Abläufe nicht so natürlich mehr sind, wie sie mal waren, fängt eine Erholung im Kopf an. Ich kann nicht über 5.000 Sachen studieren, sondern über eine. Und das ist für mich Entspannung. Und das finde ich interessant. Du kennst bestimmt, Eva, das Lebensrad. Mhm. Wenn du so deine einzelnen Bereiche beschrieben hast jetzt, könnte ich davon ausgehen, also sicherlich Vermögenswerte sind sehr hoch, Beziehungen hast du beschrieben, sind sehr hoch, im Sinne von, dass du da eine Hygiene betreibst, Sport, Gesundheit, Ernährung. An welchem Teil vom Lebensrad wirst du was verändern jetzt, damit du im nächsten Jahr weniger zu tun hast?
1: <lacht> ja, das, also sagen wir mal, ähm Tatsächlich ist ein Bereich, den ich ähm, noch, ist auch ganz schwierig, weil ich mein, mein erster Impuls war zu sagen, den ich optimieren muss. Aber damit bin ich auch genau wieder in der Schleife, die das Problem darstellt. Also ähm, wenn ich an sich finde, ich bin ich ein relativ entspannter Mensch, aber ich messe <lacht> tatsächlich auch meine, meine Erholungs- und meine Entspannungswerte und die sagen mir, dass, Vorsicht Fachbegriff mein parasympathisches Nervensystem ja. nicht so gut funktioniert wie ich eigentlich denken würde. Das heißt die die Fähigkeit, dass mein Körper sich wirklich entspannt, dass ich runterfahre, ist nicht so ausgeprägt, wie ich mir das eigentlich vorstellen würde, dass sie sein sollte. Und ähm, dazu bin ich jetzt seit drei, vier Monaten, zum Beispiel bei einer ayurvedischen Ärztin, die gesagt hat, wir machen regelmäßig alle zwei Wochen eine ayurvedische Massage, um das Entspannungssystem mhm. zu fördern, was ich wundervoll finde, wo ich auch das Gefühl habe, es wird besser. Und dass ich zum Beispiel im nächsten Jahr mir ganz fest vorgenommen habe, auch schon jetzt in den Herbstferien. Ich arbeite eigentlich tatsächlich immer, ich arbeite auch im Urlaub immer, ähm, weil ich ja einfach auch kleine Arbeitseinheiten haben kann. Ich muss ja nicht wie ein Angestellter acht Stunden am Stück arbeiten, sondern ich kann auch mal eine halbe Stunde arbeiten und mal einen Tag nicht und am nächsten Tag fünf Stunden oder wie auch immer. Und deswegen habe ich immer mein Laptop dabei, ich habe immer mein Handy dabei, ich bin immer on quasi. Und äh, ich habe mir jetzt vorgenommen und bis auf einen einzigen Termin ist das auch so, in den Herbstferien keinen einzigen Termin zu machen, tatsächlich Urlaub mit der Familie zu machen. Ich bin sehr gespannt, es macht mich tatsächlich ein bisschen nervös, die Vorstellung, ja. weil mir das ja auch Spaß macht. Also es sind auch ein bisschen persönliche Auszeiten für mich, wenn ich arbeite, weil mir das richtig Spaß macht. Und die nicht mehr zu haben, macht mich auch ein bisschen nervös. Aber das möchte ich lernen, dass ich das besser machen kann, dass ich diese Erholungspausen auch wirklich ohne Digitales irgendwas drumherum habe, dass ich mein Handy nicht immer anhabe. Also, für, für Sport und auch noch für so ein paar andere Sachen habe ich auch wirklich einen Coach, der das mit mir macht, der sagt, Eva, wenn ich sehe, wie schnell du auf meine Nachrichten antwortest, das ist nicht gesund. Leg dein Handy. <lacht> ich wär, also ich bin ganz, ganz, ganz viel, du, du weißt es selber, fängt auch schon mein Team ab mit, mit Erreichbarkeiten. Aber für die Leute in meinem Inner Circle ja. bin ich quasi 24-7 immer erreichbar. Die kriegen innerhalb von drei Minuten eine Antwort. Ne? Der sagt, leg dieses Handy weg. Mhm. Nacht, also Nachts ist, liegt das natürlich auch weg. Der sagt, du machst digitale Erholungszeiten und bist nicht online, wenn wir das hinkriegen wollen. Das sind so Dinge, die ich im nächsten Jahr auf jeden Fall ähm, noch etwas verändern möchte, die ich noch ein bisschen mehr in Gleichgewicht bringen will. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich ähm, einen hohen Freizeitbett habe. Ich bin wirklich auch gesundheitlich, ähm, also ich war noch nie so fit, wie ich jetzt so in, in den letzten Monaten war. Also bis auf kleine Einschnitte, wenn ich mal irgendwie, äh, ich hatte eine kleine OP, das hat mich ziemlich von den Beinen geholt, bis ich dann wieder aufgebaut habe. Aber das wäre sicher, ja, vor zehn Jahren hätte mich das noch viel mehr von den Beinen geholt. Na, ähm, also tatsächlich muss ich sagen, dass ich rundherum ein, ein Leben habe, wo ich für mich selber wenig Dinge habe, wo ich sage, oh, die laufen aber ganz das mhm. ist blöd, das will ich verändern. Vielleicht tatsächlich ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen mehr Zeit, wirklich auch nur mit den Kindern genießen. Die erleben ihre Mama auch ganz viel arbeitend, aber auch total flexibel arbeitend. Na, das ähm, ist schon auch so, dass immer, wenn irgendwas Wichtiges ist, dann kann ich mir natürlich auch Zeit für sie nehmen. Und ähm, da aber vielleicht noch ein bisschen, mehr. ich habe mir ein Pferd gekauft im letzten Jahr. Das holt mich auch ziemlich raus. Also Pferd ist ehrlich gesagt ein Pony und ehrlich gesagt auch ein kleines Pony. Also, was? es ist ein Islandpferd, aber es ist ein kleines Islandpferd. Und ich bin ziemlich groß und habe ziemlich lange Beine. Das sieht. Also, das Verhältnis würde ich mir, hätte ich, hätte ich ihn mir gebacken, hätte ich ihn mir ein bisschen größer gebacken. Aber ansonsten ist es ein Pferd, was absolut drauf besteht, weil es hypersensibel ist, dass ich mit meiner vollen Aufmerksamkeit da bin. Das erlaubt gar nicht, dass ich halt irgendwas anderes denke. Dann sitze ich mit dem Pferd in irgendeinem Graben. Das ist für mich auch eine total gute Auszeit. Da kann ich nur da und nirgendwo anders sein, weil ich ansonsten auch so ein Tausendsasser bin und tausend Dinge im Kopf habe, die gleichzeitig alle da sind und funktionieren. Und das sind so fürs nächste Jahr die Dinge, auf die ich noch ein bisschen mehr äh, Gewicht legen möchte. Würde mich sehr
0: interessieren, dann im nächsten Jahr, wie du das schaffst. Und ich werde das, würde mich sehr, sehr freuen, weil es ist wirklich für mich auch so ein Thema ähm, Ambivalenz. Ich habe zwei Teenager, meine sind äh, 14 und 16. Wie schaffen wir das, dass die Kinder halt auch ein gesundes Verhältnis haben zu, zu, zum Handy, zu den sozialen Medien, zu, zu all dem? Das, das find ich, ist, finde ich, nochmal ein ganz anderes Gespräch. Ja. Jetzt aber Eva, lass uns mal reingehen in eigentlich deine Kernkompetenz, also Aufbau neuer Einkommensströme und smartes Investment. Das habe ich aber gesagt, ich muss das ablesen, damit ich das <lacht> auch sage. Das ist jetzt, wo dein Fokus ist. Was ist eigentlich, wie definierst du smartes Investment?
1: Also smartes Investieren ist für mich etwas, was ich... Ähm, selbstbestimmt tue, wo ich nicht irgendwem anders sage, hier, also ich habe hier äh, 5.000 Euro, mach mal was damit. Ähm, weil in der Regel natürlich diese andere dann auch ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Natürlich auch zu Recht, weil auch er dann seine Zeit einsetzt. Ja, aber ähm, im Zweifel weiß er einfach nicht so genau wie ich, was für mich und für mein Leben wirklich passt und wirklich richtig ist. Und daher finde ich es wichtig, dass man sagt: Okay, ich schaue mir mal an, wie mein Leben aussieht, welche Dinge für mich wichtig sind, welche Risiken ich bereit bin zu tragen, wie viel Geld ich investieren kann oder möchte. Ähm, ja, was auch so der Zeithorizont ist, den ich da im Sinn habe. Guck mir dann mal an, was gibt es überhaupt für verschiedene Möglichkeiten, in die ich investiere. Und dann suche ich aus: Okay, was passt denn davon zu mir? Ja, und man muss auch sagen, es gibt einige Anlageberater, die machen sicher einen prima Job. Ich persönlich bin kein Anlageberater, ganz explizit nicht, darf ich auch gar nicht, möchte ich auch gar nicht, sondern ich möchte, dass die Leute ihre eigenen Anlageberater werden und einfach selber so viel Wissen haben, dass sie entscheiden können, was möchte ich und was möchte ich nicht. Und ähm, die allermeisten Anlageberater haben auch nur ein relativ beschränktes Spektrum, über das sie in der Regel sehr gut Bescheid wissen und ein ganz großes Spektrum ausgeblendet, weil sie sich spezialisiert haben. ist auch in Ordnung. Aber wenn ich da hingehe, kriege ich halt auch nur dieses kleine Stück vom Kuchen. Und häufig, gerade wenn ich zu einer Bank gehe, ist es genau wie wenn ich in ein VW-Autohaus gehe. Da kriege ich auch nicht einen Porsche und einen Jaguar und einen Mercedes, sondern da kriege ich nur einen VW. Und manchmal ist aber das, was ich brauche, kein VW, sondern ein Fahrrad oder was völlig anderes. Ja, das heißt, es macht einfach nicht viel Sinn, anderen Menschen die Verantwortung dafür zu übergeben, sondern es macht viel Sinn, sich zumindest mal alle Basics zu, ähm, ja, zu organisieren, zu erarbeiten. Hört sich schon wieder zu hart an. Es ist nämlich überhaupt nicht schwer, um mal einen Überblick zu haben, was gibt es überhaupt, was passt zu mir und wo habe ich Lust drauf? Und dann damit anzufangen. Und tatsächlich ist das überhaupt nicht schwer. Also man muss schon ein bisschen wissen, sonst fällt man in jede Menge... Äh, Löcher, Fehler, in irgendwas rein. Ja, Aber gerade die Anfänge, um zu sagen, okay, ich bin jetzt gut aufgestellt, kann ich jedem Menschen an einem Wochenende beibringen. Es ist überhaupt nicht schwer. Man muss einfach nur sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich mache mal das Möglichkeitsfeld dafür auf, dass ich das lerne und äh, überzeuge mich selber, dass ich dieses Thema angehen möchte. Natürlich kann es irgendwann auch mal ordentlich kompliziert werden, wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt mal die richtig krassen Strategien machen. Aber darum geht es ja am Anfang gar nicht. Es geht um den Einstieg, um den Anfang. Und der ist easy peasy. Der ist wirklich nicht schwer. Ich sehe <lacht> dir.
0: <lacht> also du hast, glaube ich, dreimal gesagt, wie einfach es ist. Und jedes Mal habe ich gemerkt, wie mein Herz einfach ausgesetzt hat.
1: Ähm, ich, ich glaube, es ist für dich einfach. Ich würde eine Wette mit dir machen, dass ich mich mit dir am Wochenende hinsetzen kann und du nach, danach sagen kannst, Mensch, ist ja doch ganz einfach.
0: Okay, die Wette nehme ich an, <lacht> <lacht> weil ich habe kein BWL studiert. Mhm. Ich mache zwar 20
1: Jahre meine Buchhaltung, aber auch heute noch kämpfe ich jeden Monat damit. Du, Buchhaltung kann ich auch nicht und ich habe BWL studiert und ich habe sogar Buchhaltung vertieft. Ich kann es nicht, das okay. macht auch wer anders. <lacht>
0: Du erklärst das schön, dieses Wissen, was tut mir gut, wo will ich eigentlich hin, was brauche ich? Und ein Stück weit ist das für mich so dieses Thema, und ich habe das Gefühl, das ist für ganz viele, der große Elefant, und wo fange ich den an jetzt an zu knabbern? Ne? Wo nur? Dieses übergroße Problem, mhm. wo ich nicht den Einstieg habe. Und wenn du sagst, es ist einfach und es braucht ein Wochenende, Cool, auf das Experiment würde ich mich jederzeit einlassen, weil ich, ich persönlich bin in den Händen von jemandem. Und was ich auch mag, wenn du sagst, smartes Investment heißt, ich mache ein Investment, was mir selber zugeschnitten ist. Ich glaube, da wäre schon das erste Problem, ich weiß gar nicht, ob ich ein Fahrrad brauche oder ein Porsche. Uh -huh. Ich weiß, dass ich mir ein Fahrrad leisten kann und kein Porsche. Aber ich weiß nicht, was ich brauche. Ähm, welches sind so die ersten Schritte um diese Hemmschwelle und ich finde das ist glaube ich für viele eine Hemmschwelle wenn sie die Zeitung aufschlagen und irgendwelche ähm, finanziellen Zahlen lesen und denken oh Gott und jetzt gehen die Kurse hoch und jetzt gehen sie runter und da ist wieder was abgestürzt wo fange ich an wo fange ich an
1: das allererste ist erstmal zu erkennen, dass wir einen Elefanten vor uns haben. Kein Bein, keine Rüssel, kein Schwanz, ja, sondern ja, wir, wir gehen mal aus Platons Höhlengleichnis raus, holen den Elefanten aus der Höhle, setzen uns auf den Baum da drauf und gucken ihn mal aus Einrichtungen an. Das ist das allererste. Also erstmal sagen, okay, ähm, wir beschäftigen uns mal erstmal damit, was gibt es über, also investieren bedeutet, ich habe Geld und dieses Geld schicke ich zum Arbeiten, mhm. ja. Es gibt grundsätzlich drei, ähm, drei Bereiche, die wir alle am liebsten optimieren würden. Das heißt, wir wollen eigentlich am liebsten alle das Geld sofort verfügbar haben. Wir wollen am liebsten gar kein Risiko eingehen und wir wollen am liebsten maximale Rendite. Ja, also richtig viel Geld. Und ja. in der Regel müssen wir aber, wenn wir uns für eine Anlage entscheiden, an irgendeiner dieser Stellschrauben Kompromisse machen. Ja. Und müssen dann überlegen, welche Stellschraube ist für mich die wichtigste? wo, sie, also man nennt das das magische der Geldanlage. Häufig ist es bei Frauen so, dass dann für mich ist Nachhaltigkeit noch wichtig und dann kommt ein vierter Aspekt noch oben drüber. Aber das müssen wir erstmal, wir müssen erst mal für uns selber so ein bisschen überlegen, okay, wie viel Risiko kann und will und darf ich tragen? Wie schnell oder wann brauche ich Gelder in welcher Höhe? Wie viel Geld kann ich im Monat überhaupt zurücklegen? Wie viel Geld habe ich jetzt als Betrag, um es investieren zu können? Und welche Rendite? will ich haben oder was muss ich vielleicht auch haben, wenn ich mir ausrechne. Man kann total einfach ausrechnen. Dafür an der Stelle ein heißer Tipp, das Buch Rente ohne Roulette von meiner lieben Kollegin Annette Weiß. Das ist ein, ein Mathe-Roman, kann man es nennen, aber ganz, ganz schön geschrieben, wo man selber ausrechnen kann, wenn ich mit 65 nicht mehr arbeiten wollen würde und im Monat so und so viel Geld haben wollen würde. Was heißt das für heute? Was müsste ich heute zurücklegen? Mit welcher Verzinsung, um da überhaupt hinkommen zu können? Das macht den meisten Leuten ehrlicherweise einen kleinen Schreck, das zu sehen. Aber trotzdem ist es besser, einfach mal einen Bewusstsein darüber zu entwickeln, als zu sagen, wow, irgendwie wird es schon irgendwie mhm. klappen. Ja, ähm, so. Und dann gucken wir uns mal an, was für Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, das Geld zu investieren? Ja, das ist, das sind eigentlich im Gruppen fünf. Das heißt also einmal behalte ich mein Geld Cash. Das heißt, es liegt dem Kopfkissen oder auf dem Girokonto oder auf Tagesgeldkonten, also da, wo ich quasi jederzeit rankomme. Relativ wenig Risiko, ich würde auch nicht sagen null, weil in Zypern haben wir auch schon mal gesehen, die machen dann einfach die Banken zu und ich kann nicht an mein Girokonto ran. Das ist dann nicht so schön. Ja, aber relativ wenig Risiko, aber gar keine Rendite und vielleicht sogar Strafzinsen. Ab 20.000 Euro haben inzwischen viele Banken Strafzinsen, also verlangen quasi eine Verwahrgebühr. Dann ist es die Börse. Ja, und das ist auch. Für viele ein großer Punkt, an dem man einsteigt und es ist auch wirklich, gerade auch für den Anfang, wirklich nicht schwer. Da gibt es Aktien und es gibt Fonds, also eine einzelne Aktie ist eine kleine, eine kleine Beteiligung an einem Unternehmen und ein Fonds bündelt viele Beteiligungen in einem Fonds, sodass, wenn das eine Unternehmen abschmiert, es mich nicht doll trifft, aber wenn das eine Unternehmen Kometenhaft aufsteigt, trifft es mich auch nicht doll. Ich habe halt so ein, ich sage immer, wie so eine gemischte Jägerwurstscheibe von allem ne? mit dabei. Und bei Fonds gibt es aktiv gemanagte Fonds, wo ein Fondsmanager genau aussucht: das will ich nehmen, das will ich nehmen, das will ich nehmen. Und es gibt sogenannte ETFs, die Exchange Traded Funds. Und ETFs haben keinen aktiven Auswahlprozess, sondern bilden eins zu eins ein gewisses Marktsegment in Gänze nach, das durch einen Index quasi abgebildet wird. Dadurch entfällt ganz viel aktiver Verwaltungsaufwand und dieser Auswahlprozess. Deswegen haben die eine viel günstigere Kostenstruktur.
0: Mhm.
1: Und häufig ist es so, dass der gesamte Markt besser performt als ein aktiv ausgewählter Fonds tut, so dass du hier in den ETFs häufig sogar eine bessere Performance und geringere Kosten mhm. hast als bei den aktiven Fonds. Das ist nicht Immer so, es ist aber meistens so. Ja, für die meisten Fonds aktiv gemanagt zahlst du mehr und hast eine schlechtere Rendite als für einen vergleichbaren ETF. Das heißt, es könnte schon mal rational sein, zu überlegen, sich die Performance mal anzugucken, zu vergleichen und eventuell umzuschichten. So einen ETF kann man haben auf jeden Teilmarkt der Welt bis hin zur ganzen Welt. Wenn man sagt, ich kenne mich nicht gut aus, ich nehme einfach mal alles. Ja, alles, was man haben kann, dann kann man sich einen ETF auf die komplette Weltwirtschaft machen, wo man sagt, ich partizipiere einfach mal von allem. Die ganze Welt wird wahrscheinlich morgen nicht untergehen, dann könnte das eine gute Idee sein. Ja, und, und so einen, und da kann man einen einmal Einmalinvestment reinlegen oder man kann sagen, ich investiere Monat für Monat mit einem Sparplan. Die fangen schon ab 15 Euro im Monat an. Und es gibt keinen Menschen der Welt, der mir sagen kann, 15 Euro hat er nicht. Den lade ich eine kann bei mir im Garten Rasenmähen kommen für eine Stunde, dann hat er die 15 Euro. Ja, das ähm, also ist irgendwie machbar. Ähm, und da, ähm, also Bargeld, Aktien, Einzelaktien oder Fonds. Ja, ähm, und der Einstieg, gerade der Einstieg ist wirklich nicht schwierig, relativ easy. Ein paar Stunden, dann hat man das, dann weiß man, wie man investiert. Der dritte Bereich sind die Anleihen. Anleihen heißt, dass ein Land oder ein Unternehmen sich Geld leihen möchte und dafür sagt, ich, ich mache eine Anleihe und ich gebe dir 2%, 3%, 7% dafür, dass du mir dein Geld für eine gewisse Zeit gibst. Ja, inzwischen erlaubt sich Deutschland so einen Spaß wie zu sagen, ich gebe dir kein Geld, sondern ich nehme von dir Geld, weil ich deine Gelder sicher verwahre. Du kannst dich darauf verlassen, dass du dein Geld wiederkriegst, allerdings mit einem kleinen Abschlag, weil es ist ja hier sicher. Ja, und Anleihen ähm, kauft man häufig als ähm, Risikoreduzierer in sein Depot, weil sie zum Beispiel, wenn ein Staat pleite geht, dann gehörst du als Anleihengläubiger auf jeden Fall zu denen, die noch befriedigt werden aus der Masse oder wenn Unternehmen pleite geht. Das heißt, da bekommst du, selbst wenn die vor die Wand fahren, sehr wahrscheinlich noch was. Und Deutschland fährt jetzt auch nicht so eben ganz schnell vor die Wand. Man nimmt, um das Risiko rauszunehmen, auch immer Anleihen höchster Bonität mit rein. Das heißt also, diejenigen, die wirklich, wo man sich mit relativ großer Wahrscheinlichkeit darauf verlassen kann, dass es die auch übermorgen noch gibt. Mhm. Dafür haben die aber ganz wenig oder gar keine Zinsen. Na, also hier ist hohes Sicherheitsbedürfnis und dafür einfach wenig Rendite. Das ist die dritte Anlagemöglichkeit. Cash, Aktien, Anleihen. Dann hast du noch Immobilien. Was auch äh, Da ist die Fristigkeit natürlich schwierig. Du kannst sagen, oh, ich brauche morgen Geld, ich verkaufe das Haus. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Ähm, dafür hast du hier zum Teil immer noch super Renditen die sie wirtschaften lassen und was auch ganz toll ist, du kannst ja einfach den Fremdkapitalhebel nutzen mit einer ziemlich werthaltigen Anlage und kannst sagen, ich gebe 10.000 Euro und ich leihe mir 90.000 Euro von der Bank und kaufe eine kleine Wohnung und lass mir den Spaß vom Mieter finanzieren. Ja Und wenn du das geschickt machst, dann bleibt sogar auch noch Geld jeden Monat für dich übrig und du hast in 40 Jahren eine abgezahlte Wohnung und jeden Monat aus dieser Wohnung, die der Mieter für dich bezahlt, Geld generiert. Das ist auch nicht so schwierig das zu machen. Und es ist ähm, nach wie vor auch das Instrument der allermeisten Self-Made-Millionäre, dass sie einfach sagen, ja, ich nutze das Geld anderer Leute, um mein Geld zu hebeln und mir damit ein Immobilienvermögen aufzubauen. Ja, und der Effekt, also wenn du dann das Geld, was du jeden Monat als Überschuss bekommst, wenn du eine solche Wohnung findest, wenn du das immer noch zur Seite legst und quasi damit eine neue Wohnung investierst, eine neue Wohnung, dann hast du zwei Wohnungen oder drei Wohnungen, die jeden Monat ein bisschen Überschuss machen. Damit ist die vierte noch viel schneller, die fünfte noch viel schneller und irgendwann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich zehn Wohnungen, jetzt nehme ich den Überschuss, um davon zu leben und der Rest interessiert mich dann auch nicht mehr. Na, also auch das ist eine Möglichkeit, wie du wirklich schön Einkommen aufbauen kannst und auch Vermögen aufbauen kannst. Das ist die vierte Asset-Klasse. Die fünfte Asset-Klasse des Elefanten sind Rohstoffe. Gold, Silber, Diamanten, Weizen, Fleisch, seltene Erden, all sowas. Ja, und was ich immer mache, ich äh, kaufe relativ regelmäßig, hm, das muss ich mal hier rauskriegen. So schöne, kleine Silberlinge. Das sind, ähm, das ist eine Fein und zu so Silber. Das ist ein kanadischer Maple Leaf. Mhm. Ja Und die habe ich einfach hier zu Hause. Die stehen hier rum an allen Ecken und Enden, äh, mein Silber. Und ähm, da kann man mit einem sogenannten Tafelgeschäft losziehen. Tafelgeschäft bedeutet genau, wie wenn du beim... Bäcker deine Brötchen kaufst, gibst du dein Geld hin und der Bäcker gibt dir die Brötchen zurück. Du musst nirgendwo sagen, ich bin die Anja Förster und ich wohne da und da, sondern du gibst einfach dein Geld und bekommst die Brötchen. Das ist bei einem Tafelgeschäft bis zu einer gewissen Höhe auch möglich. Wenn du kommst und sagst 20.000 Euro, ich will Silber, bist du registriert. Dann wirst du quasi aufgeführt. Aber bis 2.000 Euro kannst du Silber gegen Geld tauschen, ohne dass du dafür irgendwo registriert wirst und kannst Silber dann Silber einfach zu Hause lagern. Und du kannst natürlich auch an einem Tag gehen und 1.900 Euro äh, damit quasi austauschen und am nächsten Tag nochmal gehen. Ja, in Österreich sind sogar 10.000 Euro, mit denen du ähm, dir ähm, Silber und Gold einkaufen kannst. Bei den Münzhändlern in Deutschland ist es weniger. Ja, das ist quasi der fünfte Block. Mhm. Es gibt auch noch weitere ähm, Assets wie Peer-to-Peer-Kredite oder wie Kryptowährungen, peer to peer Kredite sind, Peer-to-Peer ähm, -peer heißt Person-to-Person, -person. man hat also ja, ja. kein Bankintermediär, sondern man hat so eine Kreditvergabeplattform. und als Investor gebe ich 1.000 Euro hin, das wird aufgesplittet in 100 kleine Kredite, a ähm, 10 Euro zum Beispiel und, jeder, äh, und dann bekomme ich quasi äh, von jedem dieser Kreditnehmer relativ üppige Zinsen, also man hat da häufig 9, 10, 11, 12, 13 Prozent, die man dann da, kommt manchmal auch weniger, es kommt ein bisschen drauf an. Man muss auch gucken, auf welcher Peer-to-Peer-Plattform man das Ganze macht. Und Kryptowährungen sind, ähm, also auch Peer-to-Peer -Peer ist im Hochrisikobereich einzuschätzen, genau wie Kryptowährungen. Kryptowährungen sind sicher gerade das Risikoreichste, was man machen kann. Aber das Schöne an Kryptowährungen, man kann maximal 100% Prozent verlieren, aber man kann tausende Prozent Rendite machen in den Markt noch. Das ist unfassbar. Aber hier sollte man sich ein bisschen mehr noch mit den Grundlagen befassen, wenn man wirklich in diese High-High-Risk-Bereiche reingeht. Ne? Aber auch hier, man kann total easy-peasy zum Beispiel bei Bitpanda oder bei Bitvala ein Konto eröffnen. Das ist einfacher, als ein normales Girokonto zu eröffnen. Und man kann hier auch ab 15 Euro im Monat zum kleinen Sparplan machen, um einfach zu sagen, okay, 15 Euro im Monat tun mir nicht weh. Ich packe die mal in Bitcoin. Wer weiß, was damit in zehn Jahren ist. Wenn es weg ist, nicht cool, aber auch nicht schlimm. Aber wenn sich das ver 500-fach hat, dann ist das ziemlich cool. Mhm. Also was ich gehört habe von
0: dir, Eva, ist, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, dass wenn wir uns damit im Ursprung zumindest auf der Einstiegsebene beschäftigen, ein Gefühl entwickeln können, wo, wo es uns hinzieht. Also den einen zieht es vielleicht eher an die Börse. Und ich, ich habe so im Gefühl, ja, bei mir ist es eher, Immobilien, wo ich sehe, der, also wir leben in der Schweiz, der Grundstücksquadratmeterpreis geht nicht runter, sondern der steigt. Das ist so eher meins. Jetzt hattest du aber am Anfang auch angesprochen, was für viele Frauen ein Thema ist und auch für mich: Nachhaltigkeit. Nimmst du deine Kunden, wenn du sie in diese, in dieses smarte Investment reinnimmst, nimmst du sie da auch an die Hand, da ein bisschen in Detailwissen zu erlangen, damit man da nicht in
1: diese Gruben plumpst? Nein, die lasse ich in alle, in alle Gruben plumpfen, die wir so haben. Ich weiß ja nicht. Nein, doch natürlich. Selbstverständlich. Also ähm, man, man muss heutzutage nicht in Unternehmen investieren, die nicht in Vorstellungen entsprechen, obwohl es natürlich, um wirklich, wirklich, wirklich sicher zu gehen, musst du natürlich schon auch wirklich investigativ unterwegs sein. Und bei diesen ETFs haben wir schon auch das Problem, gerade wenn wir über die ganze Welt gehen, da haben wir einfach auch alles drin. Es gibt bestimmte ETFs, die, die bestimmte Filter ansetzen und dann bestimmte Unternehmen rausschmeißen. Zum Beispiel in Waffen oder in Pornografie oder in Tabak oder, 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 was einem selber wichtig ist. Ja, also ähm, und das ist dann häufig nicht 100%, aber schon mal deutlich besser, als wenn ich einfach alles genommen hätte. Diese Filtermöglichkeiten gibt es und wenn du in Einzeltitel investierst, wo du dann doch etwas mehr Wissen aufbauen solltest, ja, auch das würde ich sagen, ist, wenn man sich nur damit beschäftigt, durchaus in zehn Stunden erlernbar. Aber die sollte man schon auch einmal investiert haben vorher. Bei Kryptowährungen würde ich das ähnlich sehen, wenn man über den Anfang hinausgehen möchte. Mhm. Ähm dann kannst du da natürlich auch genauer hingucken. Was ist das für ein Unternehmen? Verstehe ich das Geschäftsmodell? Machen die was, was ich gut finde? Machen die was, was ich nicht gut finde? Ja, was, was weiß ich von diesem Unternehmen? Wie Dies ist auch mein Gefühl zu diesem Unternehmen? Und man sollte sowieso, Warren Buffett nennt es immer den Kompetenzkreis des Investierens, nur dort investieren, wo ich auch weiß oder zumindest eine Vorstellung davon habe, was die da machen, in irgendwas ganz Komplexes, wo ich noch nie von gehört habe, Lieber nicht, dafür gibt es genügend andere Dinge, die ich investieren könnte. Ja, und ähm, bei, bei ähm, Gold und bei Silber, ich habe zum Beispiel einen Ehering, der ist aus äh, fair geschürftem Gold. So was gibt es, da gibt es auch solche Siegel. Und bei Edelstein ist es so, dass jeder, äh, jeder Diamant inzwischen an der Rotunde, das ist der Bereich, wo die beiden Schleifkanten aufeinandertreffen, mhm eine Lasergravur hat, die ganz okay. genau nachvollziehbar macht, wo dieser Diamant unter welchen Bedingungen abgebaut worden sind, also ja, dass diese Blutdiamanten, ja. vor denen man immer Angst hat, eigentlich kaum mehr in dem regulären Handel auftauchen können, weil du zu jedem Diamanthändler gehen kannst und sagen kannst, woher kommt mein Diamant? Und die können es dir auslesen und für für das Investieren sind sowieso nur Diamanten höchster Investmentqualität sinnvoll. Alles andere sind Schmuckdiamanten. Und da ist dann umso mehr nachvollziehbar, wo der herkommt, weil die okay. einfach mit einem Zertifikat genau überprüft werden. Da gibt es aber auch schon ganz kleine. Man kann auch bei Diamanten schon mit kleinen Beträgen anfangen zu investieren. Ja, und Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Und auch tatsächlich so, dass ich denke, dass man das mit seinem Gewissen ganz gut vereinbaren mhm. kann, wenn man sagt, das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Was ich so raushöre, also A,
0: kleine Beträge sind machbar, weil das ist ja auch ganz oft so das erste Argument, ich habe nichts übrig. Ja? Wenn du sagst, 15 Euro im Monat, die sollten wir alle übrig haben, das sind vielleicht drei
1: Kaffee. Davor kommt übrigens noch, das Erste, was wir machen dürfen, ist mal zu gucken, warum habe ich denn nichts übrig? Also das allererste, ja. was man machen darf, wenn man nichts übrig hat, ist mal wirklich genau angucken, was habe ich für Ausgaben und mhm. wo läuft mir vielleicht das Geld durch die Finger, ohne dass ich das bewusst entschieden habe, sondern ja, weil der Kaffee mal mhm. ebenso mitgenommen wird, wo ich sagen könnte, okay, das kann ich, ich mache mir einfach einen leckeren Kaffee zu Hause und äh, ist vielleicht sowieso viel besser. Ja. Und, ja, Wo kann ich sparen? Wo habe ich vielleicht noch Abos laufen, äh, die ich vielleicht auch mal sparen könnte? Ich nehme mich da gar nicht aus. Ich habe auch ganz viele Geldfresser, stört mich aber nicht so schrecklich, weil ich immer noch genügend Geld zum investieren habe. Aber auch da muss ich auch immer wieder regelmäßig gucken. Wo habe ich mir jetzt gerade wieder irgendein, keine mhm. Ahnung, irgendein Sportabo drin, wo ich gar nicht mehr drin bin oder irgendwas, wo ich auch mal wieder kündigen muss. Na, ich habe jetzt auch ehrlicherweise durch die Corona-Zeit ganz viele Sachen einfach weiterlaufen lassen, um für die anderen Leute keine Probleme zu erzeugen, mhm. die ich aber nicht mehr aktiv nutze und die ich auch nicht wieder nutzen werde, die ich jetzt einfach mal irgendwann dann mal auch wieder abschalte. Da ist es einfach wichtig, regelmäßig zu gucken, ein Haushaltsbuch zu führen, Ausgaben ja. zu tracken, sich das anzuschauen. Ich glaube, das ist so der erste Punkt, also das mache ich Gott sei Dank äh, seit Anfang
0: an. Ich weiß auch nicht, woher ich die, den, das Gehen habe, aber Super. meine Buchhaltung, ich habe privat und beruflich habe ich eine Buchhaltung jedes Jahr. Also das ist, das mache ich, ähm, habe aber festgestellt im Gespräch mit vielen, die machen das privat nicht. Also die ja, ja. können mir auch nicht sagen, Jetzt wir haben ein Haus, ja, was kostet dich das Haus im Jahr? Was kostet dich Wasser, Strom? Was wissen die nicht? Ich kann rein, ich weiß es nicht, aber ich weiß, wo ich reingehe in meine Buchhaltung. Jetzt ist aber da so ein bisschen die Frage, und wir haben das mit meinen Töchtern besprochen. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob du eine Antwort drauf hast, Eva. Das sind doch eigentlich so elementare Punkte, so elementares Wissen. Wie können wir oder gibt es vielleicht schon Projekte auch bei den Schulkindern ab einem bestimmten Alter da mal? ein Bewusstsein schaffen, wie sie mit Geld umgehen können und dass sie vielleicht auch so früh wie möglich mit dem Investment beginnen, mit dem Sparen beginnen, sodass die, wenn die A in die Lehre kommen, nicht gleich in die hohe Verschuldung kommen. Warum passiert das nicht? Oder wenn es passiert, wo passiert es?
1: Ja, also ich meine, Menschen haben einfach eine starke Gegenwartspräferenz, was ich auch total gut verstehen kann, weil wie gesagt, wir wissen einfach vorher nicht, wann es unser Zeitkonto zu Ende ne? und sich quasi jeden Tag alles vom Mund abzusparen und dann übermorgen vom Laster überfahren zu werden. Mhm. Ja, also natürlich ähm, dürfen, müssen und sollen wir unser Leben auch heute genießen. Aber mhm. wir sollen schon auch überlegen, was, was ist ein für mich stimmiges Konzept, um auch morgen nicht in Altersarmut zu fallen, um ein Leben zu führen. Für mich persönlich und ja auch für dich ähm, ist auch ein, ein, ein Weg, den ich gehe, einem einer Arbeit nachzugehen. Ich werde auch mit 75 noch arbeiten können. Ja. Solange mein Kopf funktioniert, geht das. Ja, ich stehe nicht auf dem Bau. Und ähm, also für mich war völlig klar, dass ich mich nicht anstellen erstellen lasse, irgendwo, sondern dass ich meine Sachen mache. Aber ehrlicherweise sind wir ja ein ganz, ganz kleiner Teil der Menschheit. Die allermeisten Menschen arbeiten in einem äh, angestellten Beschäftigungsverhältnis ähm, und haben da weit weniger Freiheiten oder haben sich dazu entschieden, weit weniger Freiheit für sich da haben zu wollen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt tatsächlich in Deutschland einen Verein, einen gemeinnützigen Verein der Geldlehrer, die an Schulen mit so 15, 16, 17-Jährigen arbeiten und ihnen erklären, wie unser Zinssystem funktioniert, auch wie das Investieren investi äh, funktioniert, warum es wichtig ist, jetzt nicht fürs Handy den ersten Kredit aufzunehmen und fürs Auto den nächsten Kredit und für die Wohnung noch den nächsten Kredit und dann irgendwann in der Spirale zu sitzen und eigentlich überhaupt nicht mehr rauszukommen ähm, und die tatsächlich ehrenamtlich an Schulen kommen. Das heißt, ähm, da könntest du vielleicht auch einfach bei, also du könntest den Verein mal angucken, der Grischer Schulz, ein, ein ganz sympathischer Mensch, wo ich am Wochenende gerade einen Vortrag über Kryptowährungen halten durfte. <lacht> ähm, Würde dir sicher sagen, ob es in der Schweiz da Geldlehrer gibt. Ähm, und da kann man auch gucken. Also äh, die suchen auch immer wieder neue, kompetente Menschen, die das Team der Geldlehrer noch weiter unterstützen, um das in noch mehr Schulen zu bringen. Und es gibt auch andere Initiativen, die sich gerade gründen. Meine kleine Tochter, die wird jetzt elf, ist auch gerade dabei, einen kleinen Finanzkongress für Kinder mit mir zu planen. Hat schon die ersten Interviews geführt, um einfach auch schon bei Kindern so ein bisschen eine Idee davon zu erwecken, was, auf was man so achten könnte, auch mit dem eigenen Taschengeld, wie man das am besten macht. Obwohl auch eine liebe Kollegin gesagt hat, und da möchte ich ihr völlig recht geben, Eva, denkt daran, das Wesen eines Kindes ist das ganz im Jetzt zu sein. Und gar nicht an Übermorgen zu denken. Und das jetzt zu stark, gerade von diesen kleineren Kindern einzufordern, da muss man schon auch tatsächlich ein bisschen aufpassen. Da habe ich auch meine Euphorie ein bisschen gebremst. Du hast recht, Annette, das ist für Kinder wichtig, im Jetzt sein zu dürfen und nicht zu sagen, den Lolly verkneife ich mir, um übermorgen zwei Lollis zu kaufen. Ja, aber trotzdem sich schon mal so zart anzufangen, mit dem Thema zu beschäftigen, um einfach ganz viele Fallstricke nicht mehr später mitnehmen zu müssen, ne? um einfach sich Dingen bewusst zu werden. Ähm, das finde ich schon auch wichtig. Ich finde auch wichtig, dass man als Eltern mit Kindern spricht, dass man, also meine Kinder sind auf einer Waldorfschule, meine Eltern sind auch tatsächlich bei der Waldorflehrer und da ist die Devise immer, dass ein Kind am meisten an dem, Vorbild des sich selbst erziehenden Erwachsenen lernt. Das heißt, das, was wir selber gut vormachen, können sehr wahrscheinlich Kinder auch gut nachmachen. Und unsere Aufgabe ist es nicht, unsere Kinder zu erziehen, sondern uns selbst zu erziehen und selber das vorzuleben, was wir uns unsere Kinder wünschen. Ja, das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, nicht an unseren Kindern zu zerren, sondern uns selber dorthin zu führen durch Selbstführung, wo wir sein wollen, wo wir denken, das ist eigentlich die Form, wie ich mein Leben gestalten und genießen möchte und dann den Kindern einfach da viel Fläche zu geben, an der sie lernen können, sich selbst auch dorthin zu entwickeln und ihnen natürlich für Fragen auch zur Verfügung stehen und sagen, schau mal, so ist mein Weg ich mache das so, das sind die Gründe, aus denen ich das so mache. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Kinder in einem Angestelltenverhältnis arbeiten, obwohl das natürlich ihre ganz eigene Entscheidung ist. Aber mein Mann ist zwar selbstständig als Zahnarzt und nicht so sehr unternehmerisch tätig, aber auch der hat ziemlich große Freiheiten, was er und wie er das tut, und das ist für mich eine ganz abstruse Vorstellung, dass sie in so einen Angestelltenhamsterrad wechseln. Obwohl sie das natürlich tun dürfen, wenn sie das glücklich macht. Das ist ja ihr Leben. Aber sie kriegen von uns als Lernfläche kein Angestelltenleben gezeigt. Ich hake nochmal bei dem
0: Kongress nach. Ich finde das eine super Idee. Zum einen, ja, die Kinder leben im Hier und Jetzt. Und gleichzeitig die Hemmschwellen, die Glaubenssätze, die Blockaden, die haben sie so höchstwahrscheinlich jetzt schon alle mitbekommen, die also da teilnehmen würden. Mhm. Na, jetzt anzusetzen und sagen: Hey, es ist okay, Geld zu haben. Oder du bleibst der Mensch, der du bist. Ne? Es, das ist ja ganz oft die Angst, wir werden zu schlechteren Menschen, Geld macht schlecht. Ne?
1: Geld ja, aber ja. nicht nur das, also ich glaube, das ist auch bei ganz, ganz vielen Zugehörigkeit nicht bewusst, ja. aber auch unbewusst, oh, ja. ich, das, ne? ich werde aus meiner Peer Group verstoßen, die haben ja. alle kein Geld, wenn ich jetzt Geld habe, gehöre ich ja. nicht mehr dazu. Ja, und ja.
0: andersrum, das kennen wir ja auch, also ich noch aus meiner Kindheit, ähm, die die, die, die Markensachen anhatten und dann die, die nicht und wo gehörst du dazu? Also das in dem Kongress, auch mal anzusprechen. Ich weiß nicht, ob das bei euch ein Thema ist, aber das finde ich ganz toll. Also finde ich eine ganz, ganz coole Sache. Eva, unsere Zeit, und du hast das so schön gesagt, Zeit ist die wertvollste Ressource, die wir haben. Ich möchte auch da nicht deine zu sehr für mich in Anspruch nehmen. Zwei Punkte stehen bei mir noch Ein ähm, Punkt. Erstens, wie kann jemand, die jetzt den Podcast erlebt hat, dich erlebt hat, sagen, Mensch, jetzt nehme ich wirklich mein Investment mal, jetzt nehme ich mein Geld mal in meine Hände und ich lasse das nicht mehr fremdbestimmen.
1: Wie können die mit dir arbeiten? Ja, sie können einfach mal auf die Seite der Vermögensakademie gehen, also www.vermögens-akademie.de und dann ähm, hast du einen Bereich, wo meine Angebote zu sehen sind, wo du einfach gucken kannst, was könnte für dich ein passendes, Konzept sein? Welches Thema ist für dich spannend? Was möchtest du machen? Und wir waren ja jetzt heute nur auf der Seite des Investierens. Es gibt auch Angebote für Menschen, die sagen, okay, ich will jetzt lernen, wie ich auch noch weitere Einkommenskanäle für mich eröffnen kann. Ja, wir hatten im Vorfeld ganz kurz äh, über passives Einkommen gesprochen. Passives Einkommen, um ganz kurz ein, eine Nadel an diesem wunderschönen Luftballon zu halten, ähm, ist leider nichts, was, wenn du äh, den Stein der Weisen gefunden hast, in un endlicher Fülle einfach aus dem Boden kommt, sondern es braucht Zeit oder Geld, häufig auch beides, um dir sowas aufzubauen, wie zum Beispiel eine Wohnung, die danach für dich Kapital erwirtschaftet. Mhm. Ja, das, ähm, da, da brauchen wir nicht nur Wissen für, da brauchen wir einfach auch Arbeitsleistung und Kapitalleistung häufig. Na, aber ähm, da gibt es auch Konzepte, um das einfach zu erlernen, wie ich mir sowas erstmal aktiv aufbauen kann, um einfach auch ein bisschen mehr Geld zu verdienen um nicht nur durch mein Angestelltes Einkommen, Geld zur Verfügung zu haben. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte das mit den Aktien tiefer lernen oder ich will mit den Immobilien mhm. weiter reingehen oder ich will mit den Kryptowährungen da weiter reingehen. Ne, da haben wir verschiedene Angebote oder ich will alles lernen. Auch da haben wir natürlich Angebote für. Und dann kann man sich in der Regel bei meinem äh, Team einen Termin buchen, wo dann auch einfach nochmal geguckt wird. Okay, wo stehst du heute? Was macht für dich Sinn? Es gibt auch Menschen, denen sagen dann meine Teammitglieder, ähm, du... Das ist einfach, du bist im Moment finanziell noch nicht so ausgestattet, dass es für dich Sinn macht, dich hier in irgendeinem Programm einzubuchen, weil dann ist damit dein Geld weg, schon alleine, dass du dieses Programm gebucht hast. Guck vielleicht erst nochmal auf der Einnahmenseite, wie du es besser strukturierst. Da können wir dir auch helfen, wenn du das möchtest. Oder mach das alleine und dann können wir nochmal anders und weiter sprechen. Und wo man dann auch einfach sagt, okay, deine Lebensumstände, also die klopfen natürlich ab, passen gerade oder passen nicht. Wir können dir helfen oder wir können dir nicht helfen. Deswegen gibt es vorher immer ein Gespräch wo man das dann miteinander anguckt. Die Gespräche kann man, da können wir den Link auch sehr gerne unten verlinken. Mhm. Das sind unverbindliche, kostenfreie Gespräche, wo man das einfach mal für sich abchecken kann. Passt das? Aber um direkt zu sagen, also um irgendein Programm zu buchen, macht es Sinn, Kapital zu haben. Weil jedes Programm ist auch ein kleines Investment oder ein größeres Investment, je nachdem welches Programm man bucht. Und dann braucht man ja auch Geld zum Investieren, mhm. was noch viel wichtiger ist, ne? Das heißt, wenn man gar kein Geld hat, dann darf man erstmal an der anderen Seite anfangen zu sagen, okay, ich lerne mal, wie ich mehr Geld verdiene und dann kann man mit dem Investieren starten.
0: Das ist super. Und meine okay. letzte Frage, Eva, das ist so meine typische äh, Abschlussfrage. Gab ja. es eine Frage, Eva, die du dir gewünscht hättest, dass ich sie ähm, gestellt hätte? Habe ich aber nicht. Dann würde ich dir gerne die Gelegenheit geben, sie jetzt zu beantworten. Oder gibt es irgendwo einen Punkt, wo du sagst, den ziehe ich nochmal raus, das ist jetzt hier so meine Quintessenz, das ist das Wichtigste.
1: Ich finde das eine sehr schöne Abschlussfrage, die ich auch häufig bei meinen Kongressen verwende, weil manchmal ist man ja an dem Hauptpunkt desjenigen, dem man da gegenüber hat, irgendwie dran vorbeigeschlittert, aber ich fand, dass du ganz, ganz viele, ganz wertvolle, ganz schöne Fragen gestellt hast. Was ich aber so als Schlusspunkt gerne nochmal mitgeben möchte, ist, dass unsere Zeit wirklich ein ganz, ganz wertvolles Gut ist und dass Zeit zum Investieren ein erfolgskritischer Faktor ist. Der beste Zeitpunkt, um anzufangen, liegt schon Jahre zurück. Der zweitbeste ist jetzt. Und lass nicht das Leben, deine Verpflichtungen, irgendetwas zwischen dich kommen. Es gilt übrigens beim Sport ganz genauso wie beim Investieren. Ja, Es ist wichtig, dass du in dich investierst. Und es ist auch wichtig, dass du dein Geld zum Arbeiten schickst. Und wir haben alle jeden Tag, 100.000 Termine, Ausreden oder Gründe, warum etwas gerade nicht funktioniert. Und ganz wichtig ist, dass du dich jetzt zur Priorität machst und sagst, alles klar, ich gehe das an und zwar innerhalb der nächsten 72 Stunden. Das ist eine wichtige Regel, was nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden passiert, passiert in der Regel nie. Also lass das Leben nicht dazwischen kommen, egal welchen Weg du jetzt gehst, aber starte innerhalb der nächsten 72 Stunden. Denn nur dann ist die Zeit, die du mit uns hier gerade verbracht hast, wofür ich mich herzlich bedanken möchte, wenn du bis hierhin hörst, für dich auch ein lohnendes Investment deiner kostbaren Lebenszeit gewesen.
0: Und das ist das schönste Schlusswort, was du hättest sagen können. Eva, ich danke dir. Sehr gerne. Ich danke dir, liebe Anja. You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com